0: Prisioneiros do Rock
1: Bem-vindos ao Prisioneiros do Rock O seu podcast musical de todas as semanas Hoje nós estamos comemorando O episódio do número 50 É o quinquagésimo episódio do Prisioneiros do Rock e a gente resolveu Fazer uma brincadeira diferente Fazer um episódio um pouquinho fora do usual E eu resolvi propor para os meus amigos O seguinte desafio Para quem não é de Brasília, talvez não conheça Chapara dos Viadeiros, mas é um lugar Onde se costuma dizer que Aparecem muitos pobres É um lugar onde talvez fosse fácil encontrar alienígenas, segundo Reza Lenda. Então eu propus com meus amigos que eles estariam na Chapada dos Veadeiros, numa noite muito bonita, estrelada, e eles enxergam um disco voador. Se aproximando, pousando desse disco voador desce um alienígena, amigável, amistoso, e chega pra eles e pergunta: Eu queria muito conhecer esse tal de rock and roll. Por favor, me indique um álbum para eu escutar.
2: <risos> ah, que maravilha! <risos> <risos> Ótimo conceito, Christian, qual que é teu álbum? Cara, eu, antes, antes de, eu, de, eu, de eu indicar o álbum, eu queria só dizer as minhas premissas. A questão foi proposta, eu pensei em premissas. Primeiro, premissa mais importante, tá? É, eu parti do princípio de que o Alien vai encontrar entrar com vocês logo depois, com vocês dois entendeu? Então ele vai conversar comigo, vai levantar voo, vai ter que parar pra comprar um Red Bull vai encontrar um Jair, depois ele vai ter que fazer alguma atividade fisiológica extraterrestre, vai descer de novo, vai encontrar o Felipe então assim, ele vai encontrar vocês depois e vai sair com três discos daqui da Terra então pra, pra viagem dele de volta pro planeta dele essa foi a primeira premissa, porque isso é muito importante pra mim a segunda é que ele, ele, tem, uma, ele tem uma pré-compreensão a respeito do que seja rock'n'roll uma pré-compreensão, e aí eu pensei numa pré-compreensão é, utópica e numa pré-compreensão distópica, certo? A pré impressão <risos> utópica é que por algum, é, sim, não, eu fui longe algum, algumas das nossas emissões de rádio começaram a chegar no planeta dele, então ele escutou Bill Haley, ele escutou Little Richard e Chuck Berry, só que como a transmissão de rádio é muito ruim, né, e ele gostou muito do que ele ouviu, apesar de ser muito ruim, ele pegou a nave e falou, não vou lá no, na, na, na Terra, já consciente de que o tempo pode ter passado, que por mais que ele entre num, num buraco de minhoca, enfim, ele, ele consegue chegar aqui num certo momento recente, e, mas ele sabe que pode ter havido produção de rock já, essa é a, a, a premissa utópica. A tópica, é que ele teve rock no planeta dele, no passado, mas uma série de governos ditatoriais e autoritários e e anticulturais eliminaram o rock do planeta dele há muitos séculos já, e meio Fahrenheit 451 ficou só uma tradição oral. Então, ele ouve falar do rock, mas ele não sabe o que é o rock e ele vem pra Terra pra poder descobrir o que é (risos) o rock and roll. Muito bem. Então, eu achei essa até mais interessante, que faz o o link com o Fahrenheit 451, né? O livro do Bradbury, filmado pelo que né? Fahrenheit 451. Então, os bombeiros queimaram todos os discos de rock há muitos séculos já, ficou uma tradição oral e ele veio pra terra, pra pra fonte aqui pra pra saber o que que é isso. Muito bem. Então, partindo dessas premissas, pensei, né, de cara, eu indicaria para o nosso Alien o disco Machine Head, do grupo Deep Purple. Machine Head foi lançado em março de 72, tá inclusive fazendo aniversário aí de 49 anos, né, gravado em Montreux na Suíça, e por que eu pensei no Machine Head, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi tirar os discos da década de 50 e 60, na verdade, porque eu acho que eles dão um show tão rock and roll quanto o que eu acho que tem que ser o rock'n'roll, o rock verdadeiro, né? O nosso alien teve a, o azar de encontrar primeiro. É um cara que gosta de rock clássico, né? Rock da década de 70, chamado Classic Rock. Então, os anos 60 ainda são muito leve, os anos 80, 90 já é pesado demais, eu jamais indicaria um Sepultura pro meu alienzinho, porque poderia assustá-lo, né? É... E aí eu fiquei na década de 70, pensei em algumas possibilidades e fiquei com o Machine Head do Deep Purple, que é né o sexto álbum da banda, já com a formação considerada a formação clássica, né? O vocalista Ian Gillan, Black na guitarra, o John Lord nos teclados, o Roger Glover no baixo e o canhoto baterista Ian Pace. O disco gravado no cassino de Montreux abre com Highway Star, que é um clássico absoluto da banda. né? Tem o um lado A ainda a duas músicas um pouco menos conhecidas, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, que é muito bacana, eu gosto. E a maravilhosa Never Before, que foi a primeira música do Purple que eu ouvi na vida, que a banda até queria lançar como single, parece que foi o primeiro single se não me engano, Never Before. Uma música esquecida do Purple, mas que é sensacional. E aí o lado dois do disco simplesmente abre com o um riff de guitarra, talvez dos mais famosos da história do rock do Order, né? Aqui, pelo menos, na, no original, no vinil original. É, se não me engano, a versão que eu tenho em CD... Não, é isso mesmo, quando o Order é a faixa 5, né? Ela abre o lado, o lado B, no CD ela vem na sequência, né? O famoso riff, tá, 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 que certamente ia deixar o nosso Ali muito feliz, como qualquer pessoa que ouve esse riff, né? A primeiro riff que a gente aprende a tocar no, no violão, na guitarra e <risos> tal. Então, é, é. essa música é sensacional, a história dela é maravilhosa, não vou aqui me repetir, todo mundo conhece. O disco segue com o Lazy, que é uma, um, uma maravilhosa música também, mais longa, né, com solo, é fantástico e o disco, é, logo depois de Lazy né, ele fecha com o Space Trucking que é uma faixa chave da banda também, sempre é, tocada ao vivo né, começa meio jazzística, depois vem a, a, o, o riff de guitarra inconfundível, e é uma letra que fala de uma festa no espaço, né, então é, fizemos uma farra em Marte tivemos é, muita sorte em Vênus, botamos a Via Láctea pra dançar, então pelo menos eu demonstraria pro Alien que a gente já teria um pouco de conhecimento assim, do, 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 do espaço, né e uma letra que é, digamos, universal, né? Uma letra que poderia ser escutada por um alien voltando para sua para sua, pro seu planeta, né? É, dançando na Via Láctea. Então o Space Trucking tem essa letra meio viagem. Acho que é fruto ali da, do fato de que pouquíssimo tempo antes, né? O homem tinha pisado na lua e tal. E eu já ouvi, já ouvi em algum lugar que ela toca muito, assim, missão espacial para acordar os astronautas de manhã, né? Nessas Space Shuttle da vida. É, é comum tocar Space Trucking logo, logo pela manhã para acordar os astronautas, né? E, então uma letra que eu acho que deixaria o Alienzinho feliz Então eu, eu ficaria com o Machine Head Na verdade eu daria um jeito de esconder Dentro da caixinha do CD também O LED 4, mas isso é uma outra história Isso é um outro papo, né? Então, ia, ia por engano é um outro CD junto, né? Mas eu acho que o Alienzinho ia ficar feliz é, De escutar o maravilhoso disco é, Machine Head Essa era a minha, seria a minha indicação Com absoluta certeza De que ele ia encontrar vocês depois E aí, o que vocês acham da minha dica?
0: Sensacional Não tem, não tem como criticar esse disco mesmo, é você você pensar que o lado A abre com Highway Star e o lado B abre com Smoke on the Water Se se a banda tivesse lançado isso, sei lá, como um um compacto duplo, não precisava fazer mais nada na história, né? É provavelmente o disco mais conhecido, não sei se mais vendido do, do Deep Purple, mas sem dúvida o mais conhecido. Fez mas... Truck, ele estava pesquisando aqui, realmente tocava como o Wake Up Call, né? A música para despertar os astronautas. É, na Colúmbia, né? O, ah. o ônibus espacial que é, se desintegrou em, em órbita, né? Na reentrada, né? Well, we É. É. Mesmo, né? é, the, Walk on the Water é tão onipresente que ela é a primeira música a aparecer no primeiro Guitar Hero. É a primeira música para a pessoa literalmente aprender a jogar o jogo. Né? Então, Aham. realmente é um, um clássico supremo. Você falou de beber um Red Bull, né? Eu é. imagino que na chapada ele né, é um alienígena. Red Bull é, uma, é, é algo industrializado. Eu acho, que o, <risos> o, eu acho que o Ali provavelmente ia apelar para né, plantas
2: naturais. Pode ele, ser pode ah, ser que ele seja ah, levado ah, a isso, eu, pode ser.
0: É, 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 a, principalmente ouvindo de pão. E aí depois <risos> ele chegaria até mim e né, eu teria que pensar em algo, né? para continuar aí, uma good vibe, né? Que eu uh-huh. acabava de aproveitar, após ouvir esse super clássico. É, aí na minha cabeça eu pensei o seguinte, assim, alienígena, é alienígena, espaço... É, gente, não, não tem como. Só, só tem um artista capaz de compactar tudo isso. Teve é, de Bowie. Teve uhum. uh, de Bowie. Na hora me veio a cabeça. Tem que ser alguma coisa do Bowie. Agora. Uhum. Tu colher alguma coisa do, algum disco do David Bowie é, é praticamente impossível é, até porque embora o Bowie tenha é, muito mais acertos do que erros né? ele tem, ah. é, a discografia é muito variada ele vai desde coisas super experimentais como o Low, até coisas extremamente pop como o Let's Dance até coisas eletrônicas como o Earthling é, e, é, e disco de despedida é, com Black Star e disco conceitual de Glam Rock lá no início dos anos 70... Então é, é muito difícil. Né? Resultado, eu cheguei à conclusão que, ah, veja bem, o Ali está querendo conhecer o rock. Né? É, e esse é um artista muito importante. Então, vamos apelar, vamos dar logo uma coletânea. Por que não? É. Uhum. <risos> vamos dar uma coletânea do Bowie. E aí eu resolvi dar um disco fez 31 anos, alguns dias atrás, foi lançado em 20 de março de 1990, o Changes Bowie. Né? Uhum. É uma coletânea, uma coletânea lançada lançada aí há 31 anos atrás e foi lançada em CD simples, mas eu daria o vinil duplo, né, uh-huh. para ele, porque o vinil duplo traz três músicas a mais, é, incluindo Starman, Life on Mars e Sound of né? Nossa. É impossível também dar um, um disco do Bowie para um alienígena que não tenha Starman. Né? <risos> um selo da Warner Records que adquiriu os direitos, a, né, para de relatar. Lançamento da obra do Bob em 1990, uh-huh. eles resolveram fazer uma nova coletânea, que foi esse Changes Bowie, né? uh-huh. que, vai, que vai aí de é, Space Oddity, em 1969, é, até Blue Jean, né? que é do Tonight, um disco de 84, posterior ao Let's Dance. Inclui uh-huh. tudo que você é, tem de necessário né? do, do David Bowie, de absolutamente fundamental. Changes uh-huh. Starman, Zig Stardust, Rebel Rebel... Fame, a versão dos anos 90 Sound and Vision, Heroes Let's Dance, Modern Love The é, Gin Gene E claro, Life on Mars It's show Take a, look, a look. Stay Life on Mars. Né? Isso apareceu no cassete e no LP. O meu medo, meu único receio com isso é o o alienígena virar pra mim. Sério, David Bowie? Esse
2: cara é da minha terra natal. Eu queria é da, da, né? da Terra, né? Eu
0: Terra, né? Me apresenta algo aqui, né? Legal, eu venho legal, pra legal. cá pra ouvir o que eu já escuto lá. É, é, mas eu acredito, né? Eu acredito que talvez o Bowie seja de um outro planeta, né? De um outro sistema, desse alienígena. Então ele também né, não, não ouviu falar. É, e aí ele né, é, ficaria feliz, né? Um álbum duplo, né? Em vinil, né, bonito. E teria que dar um toca-disco junto, nem né? Embora que né, tecnologia alienígena, acho que ele ia conseguir, sei lá, ler o, o disco com laser, né? Alguma coisa assim. E aí ele decolaria novamente e pousaria lá na pousada Nutella, onde o Felipe estaria. <risos> <risos> é, mas, aproveitando, né? Só para né, concluir, é, no, no limite mesmo, que o Boi continuou produzindo, né? Depois dos anos sim, 80, sim, né? sim, 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 sim. Mas teve Mais 25 anos... Então, no limite mesmo, uma boa coletânea seria o Nothing Has Changed, que é uma coletânea de 2014, foi lançada numa versão tripla em CD, e oh, o divertido da versão tripla em CD é que ao contrário da maioria das coletâneas, ela é anticronológica, né? ela começa nas ah, músicas mais recentes da época, né? lá de 2014, e vai até as primeiras músicas, a última música que aparece no disco é Lisa Jane, que foi lançada quando o Bowie nem usava o nome David Bowie, aparecia como Dave Jones and the King Bees. Né?
2: Dave Jones, <risos> Mas... é. Sabe, ele tinha medo de ser confundido com o cara dos monks né? Que acho que tinha o mesmo nome, né? Tinha um David, é. David Jones no, nos Monks e aí acho que também isso levou ele a mudar o, o, <risos> o nome para David Bowie. É. Ficou melhor.
0: But he thinks he'll blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He tells us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's homing. Let the children use it. Let the children use it. Let the children. O, né? O alienígena agora, né? Deve ter parado para, né? Em algum restaurante de alto paraíso uma certa fome, né, uma lariquinha aí chegou, né chegou no Felipe agora, né Pronto. O, o propositor da questão e aí, Felipe?
2: Vamos ver o que o Felipe vai fazer Cara,
0: é, primeiro
1: eu lembrei do Men in Black, esse negócio do David Bowie alienígena, que vai, mostra vários artistas, várias personalidades que seriam aliens, né ah, várias ah, cenas do Men in Black todos os, os, os filmes mostram isso, é muito engraçado né?
2: é verdade, é verdade e sempre
1: tem alguém que fica, nossa, esse também, né, claro é <risos> Você nunca, você nunca é que você desconfiou, é. né? É. Não, não lembro se o David Bowie aparece assim, né? Mas com certeza é um ah, forte tem uma candidato, cena, né?
2: Cara, tem umas cenas que aparecem um mosaico de imagens que você tem que congelar, né? Eu não me lembro agora também aqui, é. mas você tem que congelar, porque aparece, tá, aparece o Michael Jordan, o Elvis, é uma, é uma, tem uma, certamente devem ter feito uma homenagem pro Bowie, eu não, não me lembro da cena, é. mas acho que deve ter acontecido. Voltando
1: pro, pro Christian primeiro, eu não gostei do seu conceito utópico,
2: porque... Conceito utópico, tá.
1: Porque estraga a brincadeira, cara. ele não pode conhecer rock, senão não, não tem graça você tá mostrando alguma nem, coisa pra ele
2: nem aí. Chuck Berry, nem,
1: nem... é não, não, tá, não gostei, tá bom, mas tá tudo bom. bem, mas o distópico eu gostei bastante, tá, muito obrigado né? Da tradição oral de que existe esse tal de rock and roll achei bem legal, combina Pronto. totalmente com a nossa combina ideia mais. aqui tá, é.
2: beleza.
1: mas tudo bem, não atrapalha a sua escolha que foi muito bacana, legal. né, porque eu gostei do seu conceito de, de mostrar alguma coisa bem rock'n'roll mesmo né? saindo do, do, do básico dos anos 50, dos anos 60, com todas as misturas ali, mas já chegando em algo que hoje a gente uh-huh. chama de classic rock, né, uh-huh. de rock clássico. Beleza. E, pô, Smoke and the Water e Highway Star Space Truckin combinaram muito bem aqui para essa introdução ao nosso amigo alienígena do que é o rock'n'roll. Beleza. E o Bowie, então, né? Sim. Não precisa nem comentar que, além é. dele ser um, um cara que fez de tudo, né? Tem todos os estilos possíveis aqui na obra dele, hum. e essa coletânea reflete bastante essas tantas fases do camaleão, uhum. é um cara que provavelmente ele já tem ouvido falar de nome, né? Por ser um alienígena, como o Jair comentou, né? Sem dúvida. <risos> Excelente. (risos) Excelente. Excelente também, excelente também. Eu não fui tão criativo como vocês assim de de imaginar essas situações. Eu eu quis tentar escolher alguma coisa que combinasse um pouquinho do do rock dos primórdios com um pouquinho do rock que apareceria pela frente. Eu acho que a gente teria que mostrar Beatles para o nosso amigo, alienígena e pra não ficar qual, no... Qual
2: Beatles, né? Ele pois é, pra bom não bom ficar bom. no...
1: Já que o Beatles é uma coisa tão óbvia, pra não ficar no, no, nos discos mais óbvios como o Álbum Branco ou o Sgt. Pepper's, eu escolhi o Rubber Soul. Ah, olha
2: aí. Ah, legal. Primeiro
1: porque o Rubber Soul foi o primeiro disco dos Beatles que eu peguei pra ouvir por inteiro mesmo, assim, né? Porque Beatles é aquela banda que você não consegue lembrar qual foi a primeira vez que você ouviu. Não. Muito difícil, né? Não Parece não que você já nasce escutando Beatles porque tá sempre ali presente e, de alguma maneira você ouve as algumas coisas do começo da carreira, depois você vai esbarrando ali nas, nas suas outras fases e tal. Verdade. É complicado alguém que fala não, conheci Beatles com esse disco aqui e tal. É. Eu nunca tinha ouvido antes, né? Uh-huh. O primeiro disco que eu peguei para escutar, para prestar atenção mesmo, foi o Rubber Soul. Sem ter ideia do, do, da importância que esse disco tinha. Uh-huh. Porque o Rubber Soul é facilmente lembrado como o primeiro disco maduro dos Beatles, né? Uh-huh. O, o álbum que abre a segunda fase da carreira, quando eles deixam de lado a, a bitomania, aquela coisa mais juvenil. Uh-huh. Mas o também é o primeiro álbum com jeito e cara de álbum de uma grande banda. Falar o primeiro é sempre complicado, mas o primeiro grande álbum, o primeiro álbum de uma banda grande, uhum. que tem um conceito, é um disco que tem um conceito, não é um disco conceitual, mas é um disco onde todas as músicas foram gravadas juntas, todas as músicas foram pensadas e, e realizadas numa só sintonia com o objetivo.
2: Que permite rapidinho, né, Felipe, não, não, não tem cover nenhuma, né? Nenhuma. e não é ligado a um filme, por exemplo, né? como os discos anteriores têm uma ligação com o filme também, né? o Help e o Hard está né? Você tá falando, é um disco pensado pra ser um disco mesmo, né? Um produto disco. E gravado
1: tudo junto, que era uma coisa que não era comum de se fazer até então, uhum. né? Você não, não pegou singles e juntou ali no álbum, como acontecia. Era super comum uhum. de acontecer. Uhum. E nem gravou espaçadamente, porque eles estavam fazendo, né? Antigamente eles gravavam algumas coisas, depois faziam uma turnê, depois gravavam outra coisa e tal, e aquele material que tava ali reunido, aparecia no álbum. Uhum. O Rubber Soul foi o primeiro disso que eles entraram no estúdio e só saíram quando eu tava com o material pronto O jeito uhum. que eles imaginavam que deveria ser Então eles tinham esse objetivo E além do rock básico que todo mundo fazia até então Que era uma mera derivação do que já tinha sido criado 10 anos antes né, O rock inglês que faz o, o rock roll ressurgir Não deixa de ser uma, varia- uma derivação do blues rock Que existia desde 55 ali Com Chuck uhum. Berry, Elvis Presley e tudo mais Sem dúvida E essa vontade dos Beatles implicava em mudar o modo de compor Mudar o foco das letras, envolver o uso de técnicas diferentes de gravação. Então o Robert Soa ainda tem canções que remetem ao começo dos anos 60, como Drive My Car, You Won't See Me, né? que uhum. você vê ali um rockzão mesmo, mas tem coisas como Norwegian Woods, onde é. George Harrison toca um citar, aquela espécie uhum. de alaúde indiano, e a letra uhum. fala, certa vez eu tive uma garota, ou seria melhor dizer, ela me teve, então já é um, uhum. uma perspectiva completamente diferente do que seria uma letra de amor. É. Em é, uhum. Michele, uhum. o Paul tenta ali fazer algo que seria um sketch de jazz. Ele eu escutou Nina Simone, gostou muito da Nina Simone cantando. E quando ele fala I love, I love, I love, ele tentou imitar o que seria o um sketch ali, né? De falar rapidinho as palavras e dar uma sonoridade diferente em uhum. cada sílaba. E toda, toda a tipo instrumentação. A é, Sim, foi a por... da... Não
2: sabia, não sabia.
1: Então a inspiração foi I put my spell on you na versão uhum. da Nina Simone.
2: Uhum. Uhum. Legal. Não sabia.
1: E os arranjos são completamente diferentes também, né? Ele canta em francês. 6, tenta fazer uma coisa diferente uhum. O disco tem aquele que, que É o primeiro grande clássico dos Beatles Como uma banda adulta Que é In My Life uhum. Além da letra que se tornaria muito icônica
0: Deus,
1: Tem um piano meio barroco ali no meio Que soa como um cravo Mas não é uhum. O George Martin faz o piano parecer um cravo, né? que, é aquele cravo que é aquele som bem medieval Bem barroco assim. uhum. Na técnica de gravação, desacelerando a fita Também ah, já é uma legal. coisa muito diferente Além disso a capa tem o título do disco Com uma grafia que simplesmente cria também, Novamente assim, não dá pra dizer que é o primeiro Mas torna popular o estilo de letra Que ficaria associado até hoje ao psicodelismo É verdade Aquela letra gordinha, cheinha, assim de, Que escreve Rubber Soul É a cara do, do que é o psicodélico né? De tudo que é psicodélico Verdade,
2: verdade E a, e a foto também, né? Tem a, a... Tu falar e a fo- né? a foto E a
1: história da foto, né? Que também é a foto distorcida Que foi um, uma coisa por acaso, né? Enquanto eles estavam revelando ali as fotos E escolhendo Uma delas ficou distorcida E eles gostaram em escolher aquela para ser a uhum. foto da capa. Tudo isso tornou o disco super influente, modificou o jeito que todo mundo da época enxergava música pop. Vamos lembrar que o Rubber Soul é o catalisador do pet sounds do Beat Boys. É. E além disso, fez que tantas outras bandas passassem a querer usar instrumentos mais exóticos, passassem a escrever letras menos pueris, passassem a querer fazer arranjos mais elaborados. É verdade. Então, eu acho que o nosso amigo Allen teria um exemplar do que ainda era o rock e também muita, muita coisa do que viria ali para frente. Eu acho, então, que ele conseguiria começar a entender O que é o rock and roll? Talvez hum, a gente hum, deveria. deveria inverter a ordem e escutar primeiro o Soul, depois, <risos> depois o Michelle Head, depois o Boi. Talvez ficaria mais fácil nessa ordem cronológica. Mas como o Jair falou, o anticronológico também é muito divertido, né?
2: É verdade, ele que se vire para entender, é. sentido, né? é. Só para comentar rapidinho, eu não conheço essas coletâneas do Boi, mas as músicas aqui, 90% eu conheço, é um é um festival assim de música boa, né? Nessa versão do vinil duplo, principalmente, né? E Rubber Soul é um descasso, né? Também, né, caras assim, pô, só temos boa, né? É, e muita experimentação, né? E os vocais também, um tratamento vocal que eu acho que eles ainda não tinham tido, né? Assim, chegaram num nível aqui com o Nowhere Man, né? Por exemplo, que é, assim, um dos motivos pelos quais eles pararam de tocar ao vivo, inclusive, né? eles não conseguiam reproduzir a, essas músicas ao vivo mais, assim, né? Com a gritaria do público e tal, não conseguiam nem se escutar. E pra fazer Nowhere Man direitinho, né? Tem uma cena do show deles no Budokan, no Japão, que Nowhere Man sai, assim, sofrível, sai ali na coragem mesmo porque os caras não estão nem se ouvindo direito, né? back. a excursão pro Japão que eles fizeram, né, que eles tocaram no Teatro Budokan, é, que era, foi a primeira vez que uma banda de rock tocou no Budokan, o Budokan era o templo do sumô, né.
1: O Noir Man virou realmente o... a gota d'água, né, Os Beatles desistiram de fazer show, velho, essa é, é história é no... famosa mesmo.
2: E aí o George Martin também começa a ser um grande, um grande membro aqui mesmo da banda ativo, né, tocando, conseguindo músicos que tocassem, né, isso vai ficar mais importante nos discos seguintes, mas esse solo é, de In My Life, por exemplo, é emblemático, né, como é, sei lá, ele recebe ali realmente o, o título definitivo de quinto beat, né, sem dúvida nenhuma. O George Harrison começa a aparecer como compositor, ainda um pouco fraco, ainda um pouco é, subjugado, né, mas, é, mas Infernida começa... de é. já é um musicão, né, e Fanida de Samuano já é muito legal, né.
1: É, mas coloca a música no disco, né. E o jeito é. de compor também mudou, porque o Paul e o John param de compor juntos. Exatamente. Né? Cada um começa a fazer o seu estilo de música ali, e depois o outro dá uma complementada, ou não. Exatamente, assinam oh, juntos né?
2: por questão contratual né
1: É, mas aí cada um já, come- já começa a ter um Beatles mais complexo por conta disso, né? Não é só uhum. aquela coisa de sentar junto e vamos fazer aqui a música e tal, você tá já começa uma a ter... Via, uma via de quatro mãos, né? É, você come- a, a banda enriquece com isso, né? Claro que também vai levando a outras coisas, mas num primeiro momento isso é muito positivo. Sim,
2: muito bem aí Eu tava lendo aqui que na mesma época do lançamento do disco, foi lançado um compacto que tinha Weekend, Work It Out e Day Tripper, cara, que são é, dois caras de eu... fora, de fora, uma né? completa, assim, né? P- podia ser é dar um jeito de enfiar o suco ali, tirava o weight, né? Tirava, sei lá, The Word e dava um, mais um, uma maravilha é. de disco, né? Mas... Era
0: aqueles compactos
2: que eles não identificavam qual era o lado A e qual o B? Olha, aqui se identificou uma injustiça. Eu não sei. Se, eu, realmente eu não sei. Mas se ah, identificou vou até olhar aqui. é uma um, injustiça.
1: Um... É assim, é assim. Tá aqui. Acabei de ver aqui. É um Double A-Side. We
2: Can Work It Out e ah, The Tripper né? É... É, cara, Penny né? Lane também é assim, com
1: o Strawberry Fields Forever também é. É, da é. Eles lançaram como compacto Porque eles não queriam que nenhuma música do disco Virasse compacto Isso ah, é muito legal também Pra manter o conceito do álbum cheio Eles não queriam que nenhuma música virasse um single E tivesse mais destaque Pra tentar forçar essa ideia de que agora A gente tá fazendo um álbum e não um conjunto uh-huh. de músicas Aí eles Mas... gravam essas duas musiquinhas ali Né, Uma hora vaga ali Vamos gravar essas coisinhas aqui pra agradar a, a gravadora <risos> e tem um single para lançar, <risos> sobrou essas duas aqui: só Day Tripper We Can Work It Out. Cara, foi inacreditável. É, né? Car não, não virou single? Na época, não, depois pode até ter virado, né? É. Mas na é, época é, eles né? não lançaram single tirado do disco. Ah, imagina.
0: É, Beatles continua relevante, eu acho, é, eu acho fantástico. É, você pensar é. que faz 50, 51 anos né? que eles. Acabando terminou, é, filmados, é. Né? É, 51 anos que a banda terminou definitivamente, mas que eles gravaram juntos faz 52, né? Acho que a última é vez que eles gravaram juntos foi em 69, então. É, 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 é impressionante o negócio desse estar tá
1: relevante. Ah, e é, uma banda que lançou o primeiro álbum em 63. E, anos. O último, <risos> e o último álbum em, foi gravado em 69, ou seja, eles gravaram discos durante seis anos. Cara.
2: É verdade. Né, é, o Larry é, B,
1: Larry B é lançado em 70, mas é gravado em 69. E o primeiro é gravado em 63. É muito bom. É, 13 é,
2: é. discos, eu acho, né? 12 ou 13 é. discos no espaço de seis anos. 6 né? é anos, coisa, cara. cara.
0: Eu, eu acho que assim, é fazer um exercício. né, de retrofuturismo, né, de (risos) pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Se o John Lennon não tivesse morrido, não tivesse sido assassinado, talvez tivesse havido algum retorno, né? talvez com alguma coisa especial ali nos anos 90. né? Até o o Led Zeppelin né,
2: aceitou né, gravar o no water, né? É, tem muita da coisa ali, envolvida, tá né? Não só a grana, né? Mas também a alegria, né? De, é, é, de fechar sim. um ciclo, né? De vo- encontrar com os amigos de novo e, e fechar aquela coisa do-, do show do Velvet lá, acho que em 92, né? Quando a banda fez 25 anos de fundação, que juntou todo mundo. E a Nico tinha morrido, em seguida o Stanley Morrison morreu também, o baixista. Então eu acho que tem uma coisa também de fechamento de ciclo que, sim. por mais que esses caras sejam super, super humanos, mas tem uma porção humana muito grande, né? É, eles acabariam, eles acabariam
0: sendo levados a, sendo levados a essa emoção, né? Inevitável, você vai ficando mais velho. Você quer né? é, ter o contato com aquelas pessoas que foram significativas ali naquele momento ah, da
1: não, Vamos é, lembrar mas... uma coisa também, cara: quando, quando a tipografia dos Beatles é relançada em CD. Volta hum. a, a ter uma grande relevância, volta a ser sucesso, volta a vender Sim, bem. Porque é no, até então, final dos anos 70 e metade dos anos 80 ali, os Beatles estavam bem baixos, tanto que o Michael Jackson comprou o catálogo todo num, num valor que parece ridículo hoje. É verdade, né? Inclusive, o Paul McCartney <risos> falou pro, pro Michael que tava comprando o catálogo de não sei quem, alguém do blues, alguém do começo do rock, assim, comprou baratinho. O Michael Jackson, ah, que legal, cara. gostei dessa ideia, foi e comprou o catálogo dos Beatles. E aí, quando tem o relançamento De CD, que a banda volta a ficar muito fácil. Famosa, conhecida, sem assim, a vender bem, era inevitável que houvesse uma pressão para eles se reunirem e todo mundo ali já tinha na casa dos 50, chegando nos 50, outra Exato. cabeça, né? Não tinha mais por que também ficar preocupado com os motivos que fizeram eles se separarem 20 anos antes. Eu sim. acho que teria acontecido sim. Eu acho com certeza eles teriam feito algum, pelo menos uma tornezinha ali. É, eu também acho. Colocava é... a
2: Yoko Ono e a Linda com os teclados desligados, microfone desligado, embora fica <risos> <risos> no palco aí tocando um pandeirinho e o é, é, é. Não teria desafinação nem da Yoko, nem da Linda. Vamos em frente, vamos, vamos. Pô, problema, né? Que beleza.
1: O último comentário: é que o, o, a escolha do, do Boi como uma coletânea talvez seja a ideal, porque é difícil você separar um disco do Boi e realmente dê para entender quem é esse cara, né? Eu arrisco é, a é, dizer ou... que o Boi não tem um, um, um álbum impecável e retocável, e que seja assim, a síntese da obra, ou pelo menos o grande disco, assim, muito maior é, é
2: verdade, do outro. Né? É, é verdade.
0: É, todos os discos têm alguma faixa, é, mais ou menos, né? mesmo os conceituais lá do início anos 70, mas pra, é, é praticamente impossível também achar um disco dele que não tenha um, um arrobo de genialidade, né? Uhum. É. Então, mesmo os discos fracos Ali dos anos 80 e 90 Tem faixas
2: esplendorosas, magníficas Então, tem que ser Por isso que eu pensei na coletânea mesmo Então é isso, pessoal Estamos fechando o nosso episódio 50 Munimos o nosso alienzinho De três discos maravilhosos Esse desafio proposto aí pelo Felipe Foi sensacional Então, o que a gente pode falar É bem-vindo aos próximos 50 episódios Semana que vem a gente está de volta Um abraço aos meus amigos Um abraço aos nossos ouvintes E até mais Falou!
1: Até mais, obrigado por você que escuta nossos episódios. Continue com a gente, compartilhe os nossos podcasts e um abração.
2: Beijo. É Prisioneiros do Rock.